0: Bonjour bonjour à tous, bien que vous ayez écouté le, le petit générique habituel de Yata, ce n'est pas aujourd'hui... Euh, un épisode habituel puisque je suis tout seul non 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 merci ne partez pas je vais essayer euh, à ce que ce soit intéressant même sans l'humour très raffiné de mes collègues. oui oui je sais ça va vous manquer à vous aussi. Donc pour ceux qui, qui n'auraient pas encore deviné euh, donc je suis misaki ou alexis hein, euh, en fonction de là euh, du média par lequel vous êtes amené à écouter ce, ce petit podcast. Et donc, ce que je vais vous propose aujourd'hui, en fait, c'est un, un, petit projet euh, que j'ai eu l'idée euh, en parlant avec plusieurs personnes, que je vais essayer de, de mettre, de, de mener à, bien à terme. Euh, donc en fait ceux qui me suivent un peu depuis quelques temps vous savez que je pars assez régulièrement au Japon d'habitude je fais une couverture seulement on va dire textuelle et photo euh, sur mon, mon blog perso euh, donc qui est roadtoutjapan.fr, j'en parlerai peut-être un peu plus tard euh, et donc cette année j'ai eu l'idée euh, donc euh, via IATA euh, de proposer aussi souvent que possible donc des, des, des sortes de speed chroniques audio donc euh, voilà. Donc bon, euh, la vidéo n'est ne, pas encore là, c est, c est, ce sera tout simplement impossible Il euh, y a un peu trop de montage à faire Mais bon, voilà. si, si, euh, si j'ai deux trois assistantes qui, qui veulent m'aider, pourquoi pas un jour Donc voilà, Donc euh, en tout cas le, le principal le but de, de, ce, de ce premier podcast, on va dire pilote C'est de, de vous présenter un peu le concept que 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 je vais me mettre en place et puis euh, qu'est-ce que à, à quoi vous attendre du, durant ces, ces prochaine semaine euh, donc en fait je vais, je vais faire en, en sorte de faire du, du, un peu du cross-blogging c'est à dire qu'il euh, va y avoir des, des billets un peu liés sur les deux blogs, donc à la fois sur mon blog perso, donc roadtoutjapan.fr donc R-O-A-D le chiffre 2 et Japan j a p a donc là comme tous les ans ça va être des, donc des billets écrits euh, avec euh, on va dire les photos marquantes de la journée euh, donc avec un rythme journalier, donc je l'avais déjà tenté euh, réussi l'année dernière c'est assez fatigant mais j'avais réussi <rire> donc euh, voilà donc ça le but c'était euh, de ne pas faire des longs articles de toute manière j'aurais pas le temps mais au moins de faire voilà de, de faire quelques photos au début j'étais parti sur une photo mais euh, et de toute manière il y a toujours beaucoup de photos intéressantes à mettre donc euh, on va dire une, entre 5 et 10 J'essaie de pas dépasser 10 photos du jour intéressantes avec des légendes assez courtes voilà pour, pour vous tenir au courant un peu et vous montrer surtout euh, bah, les paysages magnifiques ou autre chose intéressante de la journée. Et donc cette année, euh, parallèlement à, à ce petit billet sur mon blog, euh, je vais essayer de faire euh, un billet sur Yata euh, qui vous proposera donc du coup une petite speed chronique euh, de la journée où... De, de plusieurs journées si effectivement euh, j'ai pas le temps de, de le faire tous les jours. Euh, là, j'ai du mal un peu à, à me rendre compte de, de combien de temps ça va me prendre tout ça. Euh, voilà, donc euh, je, je préfère pas vous, que vous preniez de, 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 que vous ayez de faux espoirs. Donc, je vais essayer de ça, faire ça le plus souvent possible, mais on ne sait jamais. Voilà. Donc, en tout cas, de, de vous proposer parallèlement aux photos donc une petite speed chronique qui vous, qui sera voilà donc speed chronique comme son nom l'indique qui sera assez courte. Hein, ce sera pas un dossier culture de, de une heure, une heure et demie. Euh, ce sera euh, effectivement, euh, on va dire une durée totale de pas dépasser les 20 minutes avec euh, qui sera décomposé en plusieurs parties on va dire les impressions euh, de manière personnelles de la journée les anecdotes etc entre 5 et 10 minutes et une sorte manière de, de mini dossier euh, journalistique entre guillemets hein, de, de 5 à 10 minutes aussi où je vous présenterai un thème euh, une ville euh, etc. donc pour pour enrichir un peu votre culture personnelle donc voilà donc le, le tout euh, Bon, là, voilà, ça, ça reste de la théorie pour l'instant, mais donc le tout, ça devrait pas dépasser les 20 minutes euh, aussi souvent que possible. Et, euh, et donc, j'espère que ça vous plaira. Donc, n'hésitez pas euh, à poster des commentaires, euh, bah, que ce soit sur euh, le blog euh, Retweet Japan ou sur le blog Yata, pour euh, pour un peu dire ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous aimez pas, euh, si vous aimeriez que je parle d'un sujet en particulier, ou si euh, voilà, s'il y a des trucs euh, qui, qui vous fâchent sur le format. Euh, voilà, n'hésitez pas. Euh, donc voilà, là je vais vous présenter un peu bah, ce à quoi vous pouvez vous attendre dans les prochaines semaines. Euh, donc pour ceux qui ne euh, qui le savent pas ou qui qui n'ont qui qui ont pas vu l'info, donc en fait là je pars cette fois-ci euh, donc le, 20, euh, le 25 août et ça, donc dans une semaine euh, à l'heure où j'enregistre. Euh, donc c'est mon cinquième voyage au Japon et là je pars un mois pour une durée d'un mois. Donc vu que c'est une durée un peu plus longue, euh, on va en profiter. Euh, donc pour prendre ce qu'on appelle un JR Pass, euh, j'en ai déjà parlé dans, dans plusieurs épisodes de Yata, donc qu'est-ce que c'est un JR Pass? Bon je pense que je ferai un sujet un peu plus long à un, à un moment donné, mais on va dire tout simplement euh, que c'est une sorte de carte SNCF illimitée et qui vous permet bah voilà donc une fois qu'on a acheté ce pass là de utiliser d'utiliser les, les transports euh, japonais euh, enfin de, de la compagnie JR, donc Japan Rail euh, illimité. Donc ça va aussi bien pour les trains locaux euh, ou semi-locaux, mais ce qui est surtout intéressant c'est pour les Shinkansen, donc les, les TGV euh, japonais, qui eux coûtent vraiment une fortune si on n'a pas ce, ce petit pass. Euh... Et voilà, tout simplement, en gros, ce qu'on dit, c'est qu'en général, c'est euh, quand on prend un pass de une semaine, c'est rentabilisé après euh, un aller-retour euh, Tokyo-Kyoto. Autant dire que c'est très intéressant, euh, voilà, quasiment tout le temps intéressant à partir du moment où on, où on sort de Tokyo. Euh, voilà, donc là, cette fois-ci, je vais prendre un GR-Pass de deux semaines, euh, deux semaines, donc 14 jours pour être précis, parce que c'est vraiment très important là-dessus. Et donc en 14 jours, je vais avoir le temps de faire plein, plein, plein de nouvelles villes euh, que je ne connais pas encore. Hein sauf Kyoto, donc là on va repasser par Kyoto pour voir certains amis euh, donc voilà donc je vais vous citer un peu les villes euh, donc il y aura notamment euh, Fukuoka, Nagasaki, Beppu Kumamoto, Kurokawa le Moisot, Kagoshima, Sakurajima euh, j'en oublie d'autres il euh, y a aussi ouais, Nagano Yamanochi, Nagoya donc voilà, si vous comptez bien ça fait à peu près 12-13 villes en 14 jours autant dire que je vais, ça va pas être une deux semaines euh, très reposante, voilà donc c'est c'est limite presque on va dire une ville par jour euh, donc voilà il n'y a pas beaucoup de temps de, de non plus de rester sur les villes il y a juste sur Bépou et sur euh sur Kyoto, il me semble voilà, sur Kyoto je reste deux jours à chaque fois, mais voilà et Kagoshima, mais bon Kagoshima c'est c'est lié à Sakurajima, voilà en général donc c'est une ville par jour et donc je vais essayer d'en de, voir le maximum possible euh, bah pour tout simplement pour pour profiter au maximum de ce Pass et de découvrir de nouvelles choses euh, le plus possible. Donc euh, si vous êtes si vous regardez le, le billet sur euh, sur le blog donc Road to Japan en même temps, euh, vous pouvez voir que effectivement la, la plupart des villes sont regroupées sur une île qui s'appelle l'île de Kyushu, qui est une des quatre îles principales du Japon, donc avec Honshu, Hokkaido et Shikoku, donc c'est une île que je ne connais pas encore, donc, bah donc je, vais, je vais pouvoir la, la, la visiter cette année, la découvrir cette année, et puis du coup en faire un petit tour assez, non, je ne vais pas dire complet parce qu'il y a toujours plein de trucs à voir, mais assez exhaustif pas exhaustif non plus mais on va dire le, le plus possible que je, que je puisse faire en en, en un temps assez limité euh, voilà donc euh, bah pendant cette, justement cette durée de 14 jours euh, le, le sujet du de la, de la speed chronique ça sera assez simple hein, ce sera de vous parler de de la ville que que j'aurais pu visiter euh, pendant la journée, euh, donc avec les, les choses à voir, un peu d'historique sur la ville, euh, où elle est placée, etc., etc., les anecdotes, tout ce qui peut être intéressant à vous raconter et euh, donc sur les deux semaines restantes donc euh, en, fait, en fait au final c'est plus une semaine au début et une semaine à la fin euh, bah, je, vais rester, euh, je vais rester sur Tokyo effectivement parce que comme je le dis effectivement aussi sur mon blog un voyage au Japon sans passer par, Ky par, par Tokyo pardon, c'est un peu c'est incon inconcevable tout simplement parce que sur Tokyo même si euh, c'est ma cinquième fois il y a toujours énormément de trucs à faire et euh, toujours énormément d'amis à voir euh, puisque la plupart des, des contacts que j'ai sur place bah, se trouvent à Tokyo euh, donc c'est toujours l'occasion bah, de, de les revoir chaque année de, de se faire des petits restos à thème des petits karaokés etc etc euh, donc effectivement vous, vous pouvez me demander, euh, c'est la cinquième fois, est-ce qu'il y a quand même des trucs nouveaux à voir ou est-ce que tu, tu vas te faire chier pendant deux semaines à aérer à droite à gauche Et ben oui, il y a toujours plein de trucs nouveaux à découvrir. Euh, donc cette année par exemple, hein, je vous donne un petit aperçu, euh, j'ai prévu d'aller voir euh, euh, des, un, un match d'un tournoi de sumo. Il faut savoir que les, suma, les, les tournois de sumo, c'est assez compliqué à les voir, euh, parce qu'il faut, faut être dans, dans le bon timing tout simplement, il n'y en a pas toute l'année, euh, et euh, je crois qu'en tout cas sur Tokyo, il n'y en a que trois mois dans l'année euh, et donc, à chaque fois que j'étais parti, ce n'était pas le, le bon moment. Donc là, en septembre, il y a le, un, un grand tournoi qui se passe euh, donc à Tokyo. Et donc, je vais en profiter pour aller voir un match. Euh, voilà, Un combat de... Enfin, plusieurs combats. Parce que ça s'étale sur, sur... Si on, on achète un billet sur une journée, on va pouvoir voir plusieurs rencontres. Euh, donc ça, c'est un premier point. Pouvoir voir aussi euh, un match de J-League. Donc, ceux qui ne connaissent pas, c'est... Euh, la sorte de ligue 1 donc euh, la, la ligue de football euh, professionnel euh, du Japon euh, voilà pour, pour aller voir le FC Tokyo donc du coup qui va jouer contre le Yokohama donc ceci si tout se passe bien ça va être le, le samedi 1er septembre donc pour voir un peu la, la différence ambiance euh, par rapport euh, à nos stades français donc j'avais déjà eu un petit aperçu euh, quand j'étais allé voir un match de baseball au Tokyo Dome et laissez-moi vous dire que l'ambiance n'était pas du tout euh, pareille euh, qu'en France en tout cas et euh, ça m'avait beaucoup surpris à l'époque en tout cas euh, voilà donc euh, ça c'était un petit aperçu. De, de quelques événements, euh, mais effectivement, j'ai découvrir d'autres bars, restaurants à thème, comme les japonais savent les faire, hein. euh, notamment l'Alcatraz Café ou euh, l'Absolute Ice Bar, que, euh, que, qui me tente bien. Donc, euh, je vais aller visiter, en tout cas, je vais aller découvrir tout ça et voir si ça vaut le coup, en tout cas, de vous les recommander. Il y a euh, un autre truc maintenant qui est devenu assez légendaire depuis quelques mois qui va bientôt enfin en tout cas pendant l'instant c'est dans le Guinness Record puisque c'est la plus haute tour du monde à l'heure actuelle qui est tout simplement la Tokyo Sky Skytree qui a été ouverte donc, au public depuis le mois de mai 2012. Donc, c'était, c'était pas encore ouvert la dernière, lors de mon dernier voyage. Donc, là, euh, autant vous dire qu'un panorama de Tokyo à 634 mètres, ça peut valoir le coup d'œil. Euh, donc en tout cas ça je pense que pour tous les touristes euh, jusqu'à présent c'était le premier truc en tout cas un des trucs les plus connus c'était la, la Tokyo Tower qui est la copine de la tour Eiffel donc maintenant ça va être sûrement la Tokyo Sky Tree. donc à visiter euh, et voir euh, quelle sensation on a euh, de tout là-haut euh, d'autres trucs vraiment intéressants euh, euh, donc j'ai réussi euh, par l'intermédiaire d'amis euh, à rentrer en contact avec euh, une mangaka donc euh, je vous tairai le nom pour l'instant euh, et que euh, donc pu, euh, je vais pouvoir faire son interview euh, dans son école de manga, puisqu'elle possède aussi euh, en plus donc de dessiner des mangas elle possède une école de manga, avec des vrais élèves et tout ça, euh, donc euh, de faire la visite de l'école, un petit reportage sur ça une petite interview et euh, qui, donc cette mangaka je précise, hein, je vous donne un petit indice elle n'est pas encore publiée en France justement et donc euh, elle était très intéressée par justement cette euh, médiatisation qu'on qu pourrait lui apporter enfin médiatisation toute relative en tout cas. <rire> nous ne sommes que le podcast ta, attention attention euh, mais voilà donc ça, ça, ça l'intéressait euh, d'avoir un, un petit euh, un, une petite fenêtre médiatrique euh, en France euh, donc il y a ça et en tout cas le gros euh, événement de, 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 des derniers jours sur Tokyo ça va être le Tokyo Game Show donc pour ceux qui, qui ne le savent pas c'est un des trois il y a un des 3, 4 plus gros euh, salons euh, annuels euh, sur le jeu vidéo avec le 3, la Gamescom et peut-être Paris Games Week si, si ça se développe euh, un peu plus. Euh, donc euh, là, le Tokyo Game Show c'est toujours un grand rendez-vous euh, annuel et donc cette année je vais pouvoir y aller en, en sur les jours business. Donc voilà co comment ça fonctionne contrairement à d'autres salons. Donc euh, les jours business, il y a deux jours business et deux jours publics. Donc en fait les jours business. <rire> Comme son nom indique, il n'y a pas le public. Et donc c'est tout simplement beaucoup plus simple pour... Euh, il y a moins de queue aussi bien à l'entrée que pour tester les jeux vidéo donc ce sera beaucoup plus simple euh, j'ai plusieurs amis qui sont allés sur les jours publics et c'était à un coup de 1h30-2h pour tester un jeu vidéo donc autant dire que c'est vraiment il faut, faut vraiment faire une sélection là je pense que ça va être un peu plus simple euh, même s'il y a quand même beaucoup de, de journalistes et de professionnels qui sont là pendant les jours business euh, voilà donc voir aussi euh, s'il y a certaines conférences qui peuvent être intéressantes et voilà et je vous ferai bien entendu un petit compte rendu de tout ça euh, après voilà, moi bon, je vais pas tout vous dire mais il y a, a d'autres trucs vraiment intéressants il y a, y a des nouveaux parcs thématiques qui ont ouvert euh, comme le Gundam Front Tokyo euh, ceux, ceux qui sont intéressés par la série euh. après voilà, je vais, je vais retourner à certains classiques euh, comme le Q Island euh, avec un euh, avec une personne que vous connaissez peut-être hein, qui s'appelle un certain Getsuya du podcast Euh, euh j'ai aussi euh, rencontré euh, Nonia de Japan. Panéphème qui est sur place depuis plusieurs mois donc voilà, donc plein de trucs intéressants j'espère que ça vous intéressera n'hésitez pas à faire des retours en tout cas voilà, moi c'est un voyage que je prépare depuis assez longtemps puisque euh, bah, puisque ça, ça demande beaucoup de préparation en fait un voyage au Japon quand, quand on part par soi-même, hein, ne, ne serait-ce que pour euh, préparer les deux semaines où il y a le GERPAS, se renseigner sur chacune des destinations, les les trajets les prix, etc. etc., etc. Euh, donc je vous renvoie si vous êtes intéressé par euh partir au Japon dans les mois ou les années à venir euh, dans le le yata le podcast yata numéro 7, donc ça remonte quand même à deux ans à peu près je crois un an et demi euh, donc le podcast numéro 7 où euh, j'avais fait justement un, un petit dossier sur bah, comment préparer son voyage au Japon euh, donc je pense que il y a pas mal de trucs assez utiles d'astuces euh, ou même de renseignements importants à connaître euh, que, que, que j'avais parlé dans, dans, dans ce numéro justement. Alors je fais juste une petite mise à jour sur certains trucs qui sont passés justement en deux ans et sur certains petits conseils que, que j'ai eu depuis. Euh, donc au niveau des avions, jusqu'à présent j'avais tout le temps fait des vols directs. C'est vrai que c'est euh, un confort assez, euh, assez non négligeable on va dire puisque c'est euh, quand même un vol de direct c'est quand même 11h30. Euh, donc on est quand même assez fatigué euh, au bout des 11h30. Euh, donc euh, ne pas ajouter à ça le stress euh, d'un changement euh, euh, surtout quand on attend euh, plusieurs heures dans, dans un, un aéroport inconnu où bah, on n'a rien d'autre à faire que de pouvoir euh, mais voilà cette année voilà, j'ai quand même tenté de, de faire une escale mais on va dire que c'est une semi-escale puisque c'est vraiment très rapide euh, donc là je pars avec British Airways cette année donc c'est assez nouveau pour moi j'ai jamais testé cette compagnie je vous dirai ce que ça vaut euh, et donc en fait je fais un vol Paris-Londres euh, et euh, moins de moins d'une heure après, on va dire 45 minutes après, il me semble, euh, j'ai fait le long de Tokyo. Donc autant dire que le long de Tokyo, euh, c'est comme si c'était un, un vol direct, hein, puisque ça doit être aussi long, euh, quasiment aussi long qu'un Paris-Tokyo. Euh, donc voilà, donc là il y aura pas non plus le, le, le système, enfin parce que certains euh, coupent avec, par exemple un Paris, euh, il s'arrête en Russie ou en, ou en Corée ou je sais où. Et donc là ça fait ça fait un plus de, de une plus grosse coupure, il me semble, un peu plus fatigante. Euh, voilà, donc euh, Ensuite au niveau des aéroports, maintenant il y a de plus en plus de vols qui proposent bah, de faire attirer Aneda. C'est vrai qu'avant c'était beaucoup plus Narita euh, exclusivement. Euh, après ça dépend où est-ce que vous allez ensuite, mais moi je, je recommande quand même, c'est vrai que Haneda c'est quand même mieux, euh, notamment parce que c'est bah, plus près du centre de Tokyo et c'est moins cher en transport. Euh, c'est minimum, euh, pour Narita c'est minimum 45 minutes il me semble et ça vous coûtera plusieurs milliers de yens quand même, alors que de Haneda c'est euh, en, en gros pour, pour récupérer euh, Yamanote, la ligne principale circulaire de Tokyo, il y en a là pour à peu près 20 minutes. Voilà, donc euh, c'est quand même beaucoup plus près et beaucoup moins cher, donc ça, ça vaut le coup. Mais après, encore une fois, ça, ça, ça dépend où est-ce qui est situé votre hôtel. D'ailleurs, en parlant des hôtels, euh, petit conseil. Jusqu'à présent, moi, j'étais un peu nier, on va dire peut-être. Euh, je passais directement par le site officiel des hôtels. J'étais persuadé que c'était beaucoup euh, plus simple, qu'il y avait plus de chances d'avoir de bonnes euh, réductions, etc. Euh, et ben, en fait, j'étais pas du tout dans le vrai, puisque euh, j'ai découvert un, un site, euh, grâce au site, d'ailleurs je le remercie, le site euh, le Donc euh, j'ai découvert le site, euh, une sorte d'agrégateur d'hôtels, euh, bah, on va dire. Euh, qui s'appelle hotel.com tout simplement donc h-o-t-e-l-s.com qui appartient au groupe Expedia il me semble euh, ils font de la pub à la télé, hein, je pense que vous les connaissez peut-être déjà euh, là où c'est vachement intéressant c'est tout simplement au niveau du prix euh, une petite astuce en vous abonnant à la newsletter vous recevrez assez régulièrement des, des codes promotionnels donc moi je l'ai fait euh, je me suis je me suis inscrit à la newsletter de, une, une semaine après j'avais mon petit code de 10% donc et ce qui est bien sur ce site, c'est que vous pouvez cumuler les promotions. Alors, euh, pour prendre un exemple, moi, j'avais mon petit code de 10%. Ensuite, je suis tombé pendant une période exceptionnelle où ils proposaient certains hôtels euh, à 50%. Et ensuite, vous pouvez aussi cumuler avec euh, les promotions des hôtels en eux-mêmes qui proposent, par exemple, si vous restez deux nuits ou six nuits, par exemple, on vous fait moins 40%. Donc, essayez de commencer à réfléchir de 10% plus 50% plus 30%, etc., etc., et ben, ça vous fait des prix d'hôtel vraiment, vraiment, vraiment pas chers par rapport à ce que vous aurez payé si vous étiez passé directement par le site de l'hôtel. Euh, donc ça c'est intéressant, puis aussi le fait que euh, bah, en, en, en agrégeant tout, toutes vos nuits d'hôtel sur le même site, euh, peu importe la, bah, ensuite la chaîne d'hôtel que vous choisissez, bah, c'est plus simple sur la gestion et ensuite vous avez des bonus fidélité qui peuvent être intéressants euh, au bout de plusieurs nuits. Donc pour tout ça, je vous conseille fortement hôtel.com euh, après ils n'ont pas tout parce que par exemple euh, sur les ryokan donc les, les sortes d'auberges traditionnelles euh, ils n'ont pas un choix énorme ils ont quasiment rien on va dire et donc là par exemple sur deux localités où je suis en ryokan j'ai dû passer par euh, bah, par le site on va dire, direct des ryokan. Euh voilà euh, pareil pour les locations si vous, si vous voulez une location d'appartement euh et eh bien là pareil j'en je, ai pas vu sur leur site mais moi je suis passé par le site direct de la question d'appartement et ça m'est pas revenu beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, euh, plus cher Voilà. Euh, en tout cas voilà. n'hésitez pas à aller faire un coup d'œil. dernier point sur lequel pour la préparation et qui est très important c'est le change donc pour changer ces euros en yens euh, donc malgré le fait que je le répète assez souvent sur Twitter, sur Facebook, partout, partout il y a encore des gens qui se font avoir, n'est-ce pas Getsuya hein, je le répète sans arrêt, ne changez jamais votre argent à l'aéroport et il y a encore des gens qui changent à l'aéroport pour vous donner un exemple, donc là il faut savoir qu'on est quand même dans une période assez compliquée pour les étrangers qui vont au Japon puisqu'on est sur un taux euro-yen qui est au plus bas depuis plus de 12 ans, donc, depuis 12 ans, euh, on est à peu près, euh, là on va dire aujourd'hui, donc euh, 17 août 2012, on est 1 euro égale à peu près 97 euh, yens, ce qui est très 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 bas, pour euh, info, pour rappel, quand je suis parti en 2008, c'était 1 euro égale 175 yens, donc c'est presque le double, ou presque la moitié, peu importe, en fonction de la hausse place, donc, euh, donc là c'est vraiment pas la bonne période pour partir au Japon, mais mais malgré tout il euh, y a quand même des des, cons des, des astuces à savoir, donc d'une ne jamais euh, changer à l'aéroport ce... alors si malgré tout vous êtes obligé obligé de changer à l'aéroport parce que euh, vous n'avez pas changé avant et puis il vous faut quelques yens quand... pour quand vous arrivez au Japon euh, je vous recommande de changer quand même plus à l'aéroport japonais donc que ce soit Narita ou Aneda qui ont tendance à proposer de meilleurs taux que un <rire> cause escrocs de Roissy fin de la parenthèse euh... Après, je vous déconseille aussi de retirer en carte bleue sur place au Japon, parce que vous paierez, bah, vous paierez double pénalité, puisque vous aurez euh, bah, les pénalités de votre carte bleue du fait de retirer à l'étranger, puis plus en plus, après vous aurez le taux désastreux de votre banque. Euh, voilà, donc euh, deuxième conseil aussi, même si vous êtes en France, n'allez ne, ne, pas à votre banque pour changer des yens. Euh, C'est un, un taux aussi, euh, une aussi grosse arnaque que Roissy, hein, ça je vous le dis direct. Euh, donc dans le podcast Yata7, j'avais proposé deux sites euh, qui, qui, qui sont ccopera.com et... Euh, c'était lequel déjà, yetchange.com, voilà, euh, qui ont l'avantage donc de pouvoir convenir à toute personne, euh, peu importe où vous habitez, puisqu'ils font de, de la livraison à domicile. Donc c'est-à-dire vous faites un virement ou faites un chèque et après ils vous, ils vous envoient par pli sécurisé. Euh, donc euh, Voyennes et qui ont un taux assez bon. Euh, yes, c'est quand même mieux que, que, que CC Opéra, quand même. Mais le must, pour les parisiens, en tout cas, ou alors ceux qui ont la chance de, d'arriver sur Paris peut-être un jour avant leur départ au Japon, c'est un site qui s'appelle, enfin, le, la boutique s'appelle Hors-Echange, et, euh, vous pouvez aller voir leur boutique et leur taux sur hors-échange.com, tout attaché. Et là, je peux vous dire que c'est... Euh, en tout cas, moi, j'ai quand même fait assez de recherches là-dessus. C'est les, les taux les, les meilleurs du marché. Mais tout simplement, euh, parfois, c'est même limite aussi bien que le taux de la bourse, voire même mieux, en fonction de, de leur taux de rafraîchissement. Euh, donc n'hésitez pas, c'est en général, euh, pour faire une moyenne, si euh, vous avez un, y a, y a, y a un yen d'écart avec le taux de la bourse. Par exemple, si euh, euh, le, la bourse 1 euro pour 97 yens, vous aurez 1 euro à 96 yens à peu près chez hors échange. Ce qui est quand même assez tôt assez excellent euh, et n'oubliez pas que donc là vous dites oui bon un yen hein, c'est que dalle mais par exemple moi bon là je pars à moi et puis je change beaucoup puisqu'on est deux personnes aussi sur le voyage euh, je vais changer à peu près un peu plus de 4500 euros quand même donc vous multipliez 4500 euros par la perte de ce que vous pouvez avoir si vous changez à l'aéroport ou dans un autre bureau de change et là, vous allez voir que ça se compte par milliers, voire dizaines de milliers de yens de différence, ce qui peut faire assez la, euh, la différence une fois sur place. Hein. Donc, voilà, n'hésitez pas, euh, essayez de suivre mes conseils. Euh, voilà, je vais m'arrêter là pour ce, euh, pour ce pilote qui est quand même assez long. Je ne sais pas à combien j'en suis, hein, pour tout vous dire, je n'ai pas mis le chronomètre en route, mais euh, ce sera beaucoup plus court pour les épisodes suivants, puisque... Euh, ben, puisque quand je serai au Japon j'aurai beaucoup moins de temps à consacrer à cette chronique et puis de toute manière j'aurai peut-être moins de choses à dire si j'en fais une tous les jours donc là c'était vraiment pour mettre les choses en place pour vous parler justement de ce format de chronique pour vous présenter un peu mon programme pendant un mois et pour vous donner quelques petits conseils sur la préparation d'un voyage au Japon donc je vais terminer par vous dire donc, où est-ce que vous pouvez retrouver tout ça encore une fois donc, euh, donc les chroniques euh, enfin les billets écrits euh, avec quelques descriptions plus euh, les photos du jour seront à retrouver sur mon blog personnel donc roadtoutjapan.fr, et euh, les chroniques audio seront à retrouver sur le blog du podcast Yata donc euh, qui est yatacast.fr, donc Y-A de ta et de toute manière si vous me suivez sur Twitter donc euh, misaki94 misaki94 vous aurez à chaque fois les euh, vous aurez à chaque fois bah, les liens euh, en fin de journée enfin en fin de journée pour moi donc vous euh, ce sera en plein milieu de journée je pense euh, avec les, les, les deux les deux liens euh, vers les deux articles euh, sachant que même, et là, je donne un petit conseil. Euh, si vous me suivez sur, sur Twitter, vous aurez du, des, un petit bonus, puisque euh, cette année, en fait, j'aurai euh, du data illimité en fait pendant, pendant mon mois au Japon, donc du data illimité sur mon iPhone, et donc tout simplement, je pourrais euh, bah, prendre des photos euh, euh, avec euh, l'appareil photo de, de Twitter et tweeter en direct sur des choses qui ne se retrouveront euh, pas forcément sur le blog euh, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et vous aurez toutes les infos nécessaires et puis euh, peut-être d'autres trucs intéressants voilà, je vais euh, clôturer enfin cet épisode pilote, n'hésitez pas à laisser vos avis euh, pour dire ce que vous en pensez euh, sur les bah, sur les deux blogs que ce soit retoutjapon.fr ou yatacast.fr voilà, salut à tous à la prochaine